0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora, 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 bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Galera, galera, estamos na semana de número 34, hoje é o quinto dia da semana 34. Nós vamos ler Jó 35, Jó 36 e também 2 João capítulo 1. Livro de 2 João começa e termina hoje, é só um capítulo, então vai ser tranquilinho, a gente vai rapidamente passar hoje por 2 João, mas de novo. É, eu sei que você curtiu aí o livro de 1 João, livro de muito amor, de muita, muito ensino em relação àquilo que Deus espera da gente, aquilo que ele deseja que a gente viva, e eu espero que hoje você seja mais uma vez edificado pela palavra do nosso Pai. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo seu constante amor por nós. Nós te honramos, nós te amamos. Obrigado por Jesus Cristo que nos resgatou. Obrigado, Deus, pela redenção que nós temos em Jesus. O Senhor nos coloca, Jesus, numa posição de filhos, uma posição de herdeiro, uma posição daquele que nunca saiu do jardim, daquele que, é assim como Jesus ele é Filho de Deus, o Senhor nos coloca como irmãos, como cordeiros de Cristo. O Senhor divide, Jesus, a sua herança conosco, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, Jesus, como o Senhor é grande para nós, Pai. Nós te honramos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus, Deus Pai e Espírito Santo. Muito obrigado por esse tempo de leitura na sua palavra, que ela. É penetre os nossos corações e mude as nossas vidas de uma maneira intensa, para que o Teu nome, a Sua glória e a Sua fama se espalhem em nossas vidas e através de nós. pai, Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Vamos nessa! Jó capítulo 35 Eliú prosseguiu Você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta... Que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que não receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos, que nos ensina mais do que aos animais da terra, E nos faz mais sábios que as aves dos céus? Quando clamam, ele não responde, por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. pois, Pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Jó capítulo 36 Disse mais Eliú: Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo e mostrarei a você que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo e o coloca nos tronos como os reis e o exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram e que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e os servirem, serão prósperos até o fim de seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Mas, se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários mas aos que sofrem ele os livra em meio ao sofrimento em sua aflição ele lhes fala ele ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição para um lugar amplo e livre para o conforto da mesa farta e seleta que você terá mas agora farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios o julgamento e a justiça o pegaram Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas, não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade que você parece preferir à aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, as quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê de lugares distantes, os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas da água que se dissolvem e descem como chuva para para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpados ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado a pressente. Glória a Deus, 2 João, capítulo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos a quem amo de verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo seu Filho estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do pai. E agora eu lhe peço, senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este Que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo vai além dele, mas vai além dele não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o pai e também o filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdam, pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Tenho muito a escrever a vocês, mas não é o meu propósito fazê-lo em papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã eleita e viam saudações." Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.